0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Wim Ort aus der Update-Redaktion. Heute ist der 21.12.2021. Einen schönen guten Morgen. Am Sonntag kam plötzlich Bewegung in die Omikron-Krise. Am frühen Abend verkündete Gesundheitsminister Karl Lauterbach in einem Fernsehinterview zwar noch, es werde keinen Lockdown vor Weihnachten geben, die Geschäfte bleiben also offen, aber kaum zwei Stunden später meldete sich der neue Corona-Krisenrat zu Wort und empfahl der Politik dringend, noch vor den Feiertagen neue Kontaktbeschränkungen einzuführen. Diese müssten bundesweit abgestimmt sein und vor allem gut geplant sowie gut kommuniziert, so der Rat in einer Stellungnahme. Am gestrigen Montag bekräftigte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner die Planungen. Für ihn sei es angesichts der aktuellen Lage naheliegend, dass es dabei vor allem um private Zusammenkünfte gehen müsse, aber auch um Bars, Clubs und Großveranstaltungen. Diese Fokuspunkte stehen auch im Beschlussentwurf für die heutige Tagung der Ministerpräsidenten mit Kanzler Olaf Scholz und Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Das Papier wurde gestern Nachmittag publik und sieht unter anderem eine Verschärfung der Regeln zum Jahreswechsel vor. Auf welche Maßnahmen wir uns nun während der Feiertage einstellen müssen und was in der kurzen Zeit überhaupt umsetzbar ist, darüber spreche ich mit Weltpolitikredakteur Nikolaus Doll. Hallo Nick. Guten Morgen Wim. Der Beschlussentwurf für die Bund-Länder-Runde ist ja schon öffentlich geworden und er sieht, wie erwartet, einige neue Kontaktbeschränkungen vor. Auf welche Maßnahmen müssen wir uns jetzt einstellen? Ja Wim, es sieht nach
0: stiller Nacht aus, und zwar nicht nur an Heiligabend, sondern auch an den darauffolgenden Abenden, denn laut der Beschlussvorlage für die bund länder tritt eine ganze Reihe von Beschränkungen in Kraft. Da wäre zum einen, dass Clubs und Diskotheken bundesweit geschlossen werden, überall dort, wo das noch nicht der Fall war. Sportliche und kulturelle Großveranstaltungen sollen weitgehend eingeschränkt werden, drinnen und draußen. Und zuletzt die wohl einschneidendste Maßnahme, wenn die Beschlussempfehlung angenommen wird von Bund und Ländern. Es soll Kontaktbeschränkungen geben. Und zwar ab 28. Dezember, ganz bewusst auch für Geimpfte und Genesene. Dann ist es nur noch möglich, dass sich für private Zusammenkünfte Leute mit maximal zehn Personen treffen. Geimpfte und Genesene. Das ist eine deutliche Einschränkung im Vergleich zu dem, was wir bisher haben.
1: Also zehn Leute dürfen sich dann noch treffen, wenn sie geimpft sind, plus ihre Kinder bis 14 Jahren. Da können immer noch einige Menschen zusammen feiern, wenn auch nicht so groß wie in den Vor-Corona-Jahren. Aber nach dem ganz großen Wurf klingt das jetzt irgendwie noch nicht in Sachen Kontaktbeschränkungen und wirklich Eindämmung von dieser Omikron-Krise kann das jetzt reichen, um Omikron wirklich nachhaltig einzudämmen? Gerade bei Doppeltgeimpften ist der Schutz ja jetzt auch gerade an einem Punkt, wo er dann sukzessive auch wieder weniger wird. Diese richtige vierte Welle
0: kann nicht mehr aufgehalten, sondern höchstens noch gemildert werden. Dazu braucht man konsequentes Impfen, Boostern und Kontaktbeschränkungen. Wie weit sollen diese Kontaktbeschränkungen gehen? Das ist jetzt die große Frage. Die Politik muss ja eine Abwägung von Folgen und Wirkungen treffen. Den besten Schutz hast du natürlich, wenn sich möglichst wenig Leute treffen, wenn am besten nur noch zwei oder drei zusammenkommen können. Das ist aber politisch nicht durchzusetzen. Die Politik muss immer auch schauen, wie nimmt sie die Bevölkerung mit? Was ist akzeptabel? Was ist zumutbar für die Menschen? Wir haben das jetzt seit zwei Jahren die Leute auf sich selbst zurückzuwerfen, am Ende zu riskieren, dass viele viele Menschen an den Feiertagen alleine sind, ist auch für, aus Sicht vieler Politiker unverhältnismäßig. Deswegen hat man sich gesagt, okay, wir ziehen eine Obergrenze ein, zehn Leute. Ob diese Zahl wirklich dann am Ende so rauskommt, ist nicht ganz sicher, aber es scheint sie zu werden, ist ein Mittelweg zwischen totaler Vereinzelung von Menschen und absolutem Infektionsschutz und einem Rest von sozialen Leben, den wir einfach brauchen, damit wir nicht völlig durchhängen.
1: Also eine pragmatische politische Entscheidung am Ende des Tages. Weihnachten ist, du hast es gesagt, ab dem 28. gelten die Regeln, Weihnachten ist für Geimpfte also im Grunde nur mit Empfehlungen behaftet. Für Ungeimpfte gleicht das neue Papier aber mehr oder weniger wieder und weiterhin einem Lockdown, oder? Kann man schon so sagen.
0: Ja, Lockdown klingt immer so hart und es ist ja auch kein absoluter Lockdown. Also es gibt schon noch Möglichkeiten, dass sich auch Nicht-Geimpfte mit anderen Menschen treffen können. Das sind halt dann außerhalb des eigenen Haushaltes dann nur noch höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes plus deren Kinder unter 14. Das ist deutlich eingeschränkt, aber da geht noch ein wenig was. Sie können können auch weiterhin einkaufen gehen, Ungeimpfte, das müssen sie ja nun, einkaufen gehen im Sinne der Grundversorgung, also Supermärkte etc. Und sie können auch, Ungeimpfte können auch weiterhin Bus und Bahn fahren. Sie brauchen halt dann einen tagesaktuellen Test, was nicht immer so leicht ist, wenn du das Ganze in der Früh machen musst. Aber es geht noch. Das ist noch kein totaler Lockdown. Aber sind wir mal ganz ehrlich, für Ungeimpfte kommt das jetzt einem weitgehenden Lockdown schon ziemlich nahe.
1: Du hast es auch gesagt, auch die Impf- und vor allem Boosterkampagne soll jetzt nochmal Fahrt aufnehmen. Was ist da zu erwarten? Was steht in dem Papier? Was plant die Politik an der Stelle?
0: Das Ziel ist es ja, bis Jahresende 30 Millionen Impfungen zu setzen. Ausgangsdatum war, glaube ich, Ende November. Sie sind sich jetzt relativ sicher, dass sie dieses Impfziel auch erreichen. Dazu müssen die Leute mitmachen und dazu eben der Appell der Bundesregierung an die Bevölkerung, Wer Zeit und Muße hat zwischen den Jahren, kann auch zwischen Weihnachten und Silvester zum Impfen gehen. Und das sollte man auch in Anspruch nehmen nach Möglichkeit, wer ja noch nicht geimpft ist. Die große Frage ist, wie geht es dann ab 1. Januar weiter? Da basteln sie noch an Konzepten. Da muss man erstmal gucken, dass die Impfstoffversorgung auch über das alte Jahr hinaus sichergestellt ist. Und dann wird man gucken, die 30 Millionen werden nicht reichen, dass man die Impfabstände weiterhin verkürzt und weiterhin in dem Tempo wie in diesem Jahr weiterimpft.
1: Danke dir bis hierhin. Zum Abschluss müssen wir aber auf jeden Fall noch erwähnen, wir haben jetzt immer über diese Beschlussvorlage gesprochen und was darin steht. Das heißt aber nicht, dass das auch so eins zu eins umgesetzt wird. Ne? Also das haben wir ja auch bei Angela Merkel und ihren MPKs immer wieder gesehen, dass da auch durchaus deutliche Abweichungen dann möglich sind. Das
0: Spannende an dieser Bund-Länder-Konferenz wird sein, ob sie unter dem immer noch recht neuen Bundeskanzler Olaf Scholz anders laufen wird wie unter seiner Amtsvorgängerin Angela Merkel. Es ist allerdings auch in diesem Fall davon auszugehen, dass bei dieser Konferenz heute die Länder versuchen werden, möglichst eigene Regelungen durchzusetzen, um jeweils an die regional vorhandene Inzidenz ihre Maßnahmen anpassen zu können. Was wir bislang sehen, ist ein Maßnahmenkatalog, der bundesweit einheitlich wäre. Der sich wirklich nur noch nach bestimmten Inzidenzen oder Infektionsraten oder Hospitalisierungsquoten richtet, der aber nicht mehr unterscheidet nach Regionen und nach Bundesländern. Es war in der Vergangenheit wirklich häufig so, dass die Länder dann geguckt haben, dass sie eigene Regelungen bekommen. Und wir werden sehen, ob sie das diesmal wieder schaffen. Die Politiker vor Ort, die das Ganze dann organisieren müssen, in den Städten und Gemeinden warnen schon jetzt vor einem Flickenteppich. Das haben sie immer gemacht. Diesmal, sagen sie, wäre es ein fataler Rückschlag, wenn es unterschiedliche Regelungen in unterschiedlichen Bundesländern gäbe, dann wäre diese sogenannte kritische Infrastruktur sehr schnell an der Grenze der Belastbarkeit.
1: Es bleibt also auch heute den Tag über noch spannend, wie es dann heute Abend auf jeden Fall dann aussehen wird, mit dem fertigen Beschluss. Nikolaus Doll, vielen Dank für deine Einschätzungen. Gerne.
0: Das wird heute wichtig.
1: Um 10 Uhr startet im Berliner Abgeordnetenhaus eine besondere Plenarsitzung. Denn heute soll die ehemalige Bundesfamilienministerin Franziska Giffey zur neuen regierenden Bürgermeisterin gewählt werden. Sollte die Wahl wie erwartet ablaufen, hätte sie eine historische Dimension, denn Giffey wäre die erste Frau im höchsten Amt der Hauptstadt. Nach ihrer Vereidigung werden auch die weiteren Mitglieder des Senats in ihre Ämter eingeführt. Der Europäische Gerichtshof entscheidet heute über Fluggastrechte. Dabei wird es vor allem darum gehen, wie die Rechte der Passagiere bei einer Vorverlegung von Flügen definiert werden. Die Landgerichte von Düsseldorf und Kornneuburg haben den EuGH um Klärung zu der Frage gebeten, ob Fluggästen nach der EU-Fluggastrechteverordnung in einem solchen Fall eine Entschädigung zustehen kann. Im Januar 2019 war die sechsjährige Leonie in der Wohnung ihrer Familie tot aufgefunden worden. Im Prozess gegen die Mutter wegen fahrlässiger Tötung stehen am Amtsgericht Neubrandenburg heute die Plädoyers und das Urteil auf der Tagesordnung. Während die Plädoyers unter Ausschluss der Öffentlichkeit gehalten werden, soll das Urteil anschließend öffentlich verkündet werden. Der Stiefvater des Kindes wurde bereits wegen Mordes durch Unterlassen sowie wegen der Misshandlung Schutzbefohlener zu lebenslanger Haft verurteilt. Über die weiteren Entwicklungen in der Corona-Krise und die sonstige politische Lage in Deutschland und der Welt sprechen wir auch morgen wieder im Kick-Off Politik wie jeden Werktag ab 6 Uhr bei Welt Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff@welt.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern auf den bekannten Plattformen.